0: Abschnitt 31 von Ostseemärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Klaus Missfeld Ostseemärchen von Hans Hoffmann Sonnenwendnacht Dritter Teil Also sträubte ich mich und rang mit mir selber. Und nun war es in der Sonnenwendnacht, die feiert wir mit Tanzen und Spielen. Und ganz um die Mitternacht lief ich hinaus an den Strand, in die Kühle, weil mir's im Herzen zu heiß war. Aber die Brandung war heftig und trug einen erfrischenden Hauch zum Lande. Da trat er plötzlich zu mir und redete sehr laut, um das Brausen zu übertönen, dass er mich gar zu lieb hätte und gern mein Mann werden möchte. Ich zitterte gewaltig und wäre ihm gern um den Hals gefallen. Doch ich trotzte noch einmal mit meiner letzten Kraft und rief, »Ich mag im Leben nicht heiraten. Ich will meine Freiheit behalten als lediges Mädchen.« Da übermannte ihn ein Zorn über meinen Eigensinn, denn er fühlte gewisslich, wie es um mich stand, und dass ich mich nur zierte. »So hast du wohl Fischblut in den Adern«, rief er ganz grimmig, »und du tätest besser, mit den Seejungfern herumzuplätschern im kalten Wasser.« »Ei, das tät ich auch am liebsten«, antwortete ich. »Ach, wie muß es schön sein im kühlen Wasser. Wer doch jetzt gleich so davon schwimmen könnte.« und ich trat so nahe an das Wasser, dass die Wellen meine Füße schon überspülten. Denn es hatte mich ein Übermut ergriffen, weil er von meinem Fischblut sprach, da es in mir doch so heiß war. Er aber packte mich scharf an der Hand und suchte mich zurückzuziehen und sprach dazu warnend, fast mit etlicher Strenge. »Frefle nicht, Mädchen! Es ist Sonnenwendnacht und die Sonne längst unter. Sieh zu, dass die Nixen nicht Macht gewinnen über dich!« mich ergriff ein tiefes Grauen bei diesen seinen Worten, aber ich wollte mir es nicht merken lassen, daß er so große Gewalt hatte über mein Herz mit seiner Rede. Und ich riss mich los und lief bis an die Knie ins Wasser hinein und rief sehr laut über die Brandung hin, »Also kommt doch, Seejungfern! Seejungfern, kommt!« Ich hoffte aber, damit ihn recht zu verängstigen, daß er mir nachkäme und mit Gewalt mich zurückzöge und ich ahnte, dass ich dann wohl endlich nichts mehr gegen ihn vermögen würde. Aber da fühlte ich plötzlich, wie die Füße mir weggerissen wurden mit unwiderstehlicher Kraft, und es zerrte und zog mich mit den Wellen immer weiter in die See hinaus. Ich hörte ihn noch aufschreien und sah, wie er sich in der Brandung mir nachwarf, aber dann vergingen mir die Sinne. Als ich wieder erwachte, fand ich mich in einer wunderbaren Grotte von schimmerndem Gestein und Muscheln und unter seltsamen Pflanzen, derengleichen ich niemals gesehen hatte, und allerlei Fische und fremdartiges Seegetier schwebte um mich herum. Dass ich unter Wasser war, konnte ich nicht sehen noch fühlen, sondern es war mir ganz so zumute, als wäre ich wie immer in der freien Luft. Nun aber kamen Seemenschen in großer Zahl, Männer, Frauen und Kinder glotzten mich an und befühlten und streichelten mich. Und ein ganz alter mit einem riesigen Busch Seetank als Bart kam und sagte mir Bescheid, dass ich fortan bei ihnen bleibe als Seejungfrau auf mindestens hundert Jahre. Und wenn dann niemand komme und mich erlöse, abermals hundert Jahre und so fort und so weiter. Durch das erste Jahrhundert aber, sagte er, musst du deine oberseeische Gestalt noch behalten und damit leider etwas schwerfällig bleiben. Danach aber werden dir Schwimmhäute wachsen zwischen den Fingern und kleine Flossen an den Füßen. Und im dritten Jahrhundert werden deine Beinchen sich mit Schuppen bedecken und im vierten Zusammenwachsen zu einem brauchbaren Flossenschwanz und dann bist du großjährig und kannst einen ordentlichen Wassermann heiraten. Und als ich weinte und jammerte, tröstete er mich freundlich. »Das ist nur im Anfang, dass dir manches nicht gefallen mag. Bald wirst du dich gewöhnen und dich sehr viel wohnlicher fühlen als oben auf dem Lande. Denn hier ist zehnmal mehr Freiheit als dort. Keiner hindert den anderen, und jeder kann umherschwimmen, wo es ihm beliebt. Und es gibt nichts Verbotenes und gibt kein Eigentum, das einem anderen gehörte, und es gibt auch keine Arbeit.« Darum sind wir Seemenschen so glücklich und immer vergnügt. Auch kennen wir keine Gefahren, denn alle die andere Seebrut respektiert uns. Sogar wenn sich einmal ein Haifisch in die Ostsee verirrt, kann er uns nichts anhaben, weil wir unverdaulich sind. Nur eine große Gefahr ist, die müssen wir ängstlich meiden und das gilt nun auch für Dich. Wen ein einziger Sonnenstrahl außerhalb des Wassers trifft, der muss augenblicklich sterben und zergeht zu Schaum. Und wir kennen kein Mittel zur Rettung. Andere Krankheiten aber gibt es nicht unter den Nixen. Anfangs glaubte ich nicht, dass ich mich je hier würde einleben können und wäre am liebsten gleich an die Sonne geschwommen und hätte mich töten lassen. Aber es war Nacht, und als ich hindurchfuhr, gefiel mir das Schwimmen und Wiegen auf den weichen Wellen gar so überaus gut. Und so gewöhnte ich mich immer mehr ins Behagen hinein. Und die Seemenschen sind ein gutherziges Völkchen und leichten lustigen Sinnes. Man verträgt sich mit ihnen gut. Und so wurde ich auch bald lustig und guter Dinge und spielte mit ihnen gern. So wäre ich wohl ganz glücklich gewesen und würde vielleicht niemals das Verlangen nach Erlösung gespürt haben, wenn nicht doch zweierlei Dinge meine Ruhe getrübt hätten. Zum Ersten dass ich die Sonnenwärme draußen niemals mehr fühlen sollte. Das bekümmerte mich und schuf mir eine tiefe, immerwährende Sehnsucht. Oft wartete ich, im Sande hingestreckt, bis zum allerletzten Augenblick, wo die Sonne heraufkommen sollte. Doch immer siegte die Furcht und die Liebe zum Leben, und ich fuhr noch schnell in die Tiefe. Aber meine Sehnsucht nach einem Sonnenstrahl ward nur immer größer. Und das andere war dies. Nach dem Manne, den ich so heftig geliebt hatte, empfand ich jetzt gar kein Verlangen mehr und auch keine Reue noch irgendein Bedauern. Und auch als ich nach etlichen Jahren zu wissen bekam, dass er sich ein anderes Mädchen zur Frau genommen habe, blieb ich immer gleich lustig und auch als er später starb. Ebenso wenig Kummer machte mir die Trennung von Eltern und Freunden und wie sie alle starben, vermochte ich nie zu trauern. Weinen konnte ich nie mehr. Darüber erschrak ich, wenn ich es bedachte, und ich nannte mich manchmal herzlos und grausam. Aber es ist nicht anders. Alle diese Seemenschen kennen keinen Schmerz, weder des Körpers noch der Seele. Sie bestatten ihre Toten unter Tanz und Spiel und fröhlichen Gesängen. Und wenn einer Jungfer ihr Schatz untreu wird, so lacht sie nur schelmisch und nimmt sich einen anderen und ebenso vergnügt wechseln die Männer ihre Liebsten. Selbst wenn einmal ein Kind von einem Sonnenstrahl getroffen wird und vorzeitig sterben muss, trägt die Mutter kein Leid darum, sondern wartet geruhsam, bis sie ein neues kriegt. Ende von Abschnitt 31.